2: Yo documental.
3: Acast recommends podcasts
4: we love.
2: El hombre no se lanzó al espacio de repente. Primero tuvo que prepararse para la era espacial. Los hombres eran lanzados hasta el límite de la atmósfera y luego descendían unos 22 kilómetros en paracaídas solo para comprobar si sobrevivían a la experiencia. Pruebas con pilotos planeando velocidades y altitudes que nunca antes se habían alcanzado y a las que algunos no sobrevivían. Para complicar aún más aquellos comienzos, eran los tiempos de la Guerra Fría. La conquista del espacio era una lucha encarnizada originada por las tensiones políticas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética detrás del telón de acero los hombres eran entrenados hasta el límite para sobrevivir en el espacio los norteamericanos construían cohete tras cohete diseñados con prisas y algunos no llegaron más allá de la rampa de lanzamiento en Rusia los hombres que morían por la carrera espacial eran enterrados con honores muchos de ellos en la Plaza Roja otros como Yuri Gagarin, el primer hombre que fue al espacio, llegaron a ser internacionalmente famosos. Pero el primer astronauta que murió no estaba entre ellos. Su muerte fue un secreto guardado durante 40 años. Sucedió en 1961, cuando Valentín Bodorenko tenía 23 años y era una de las estrellas del programa espacial ruso. Estaba recién casado y tenía una hija pequeña. Compartía con su esposa el sueño de ser el primer hombre que pisaría la luna. A Bodorenko le faltaban solo unos días para terminar su entrenamiento. Se enfrentaba a la última prueba. Una prueba que los astronautas solían fallar. 15 días aislado en una cámara presurizada con oxígeno. esta prueba estaba diseñada para descartar a los que no soportarían el largo confinamiento de un viaje espacial pocos de los astronautas que entraron en esa cámara salieron ilesos para Bodorenko todo iba bien hasta el décimo día en el que algo fue terriblemente mal se declaró un fuego y en una atmósfera de oxígeno puro la cámara aislada se convirtió rápidamente en un horno Sacaron a Bodorenko con vida y secretamente lo llevaron a un hospital cercano, pero poco podían hacer en el hospital.
3: Le retiré la manta con mucho cuidado. Entonces vi un cuerpo completamente calcinado, de un modo que nunca había visto antes y nunca lo vi después. No tenía piel, no tenía pelo, ni
2: siquiera tenía ojos. Durante horas, la primera baja de la carrera espacial no solo no estaba muerto, sino que oficialmente no existía. Sabíamos que era mejor mantener las bocas cerradas y no decir nada de semejante secreto de Estado. Y la muerte de Bodorenko fue un secreto durante 40 años. Hasta 1990, cuando el experto en historia espacial, Asif Sidiki, unió todos los eslabones de esa trágica cadena de acontecimientos.
1: Tenía algunos
2: electrodos acoplados
1: a su cuerpo y se los había quitado para realizar sus necesidades fisiológicas usó unas torundas de algodón para limpiar los residuos y las tiró pero una de ellas inadvertidamente fue a parar a un plato caliente diseñado para preparar su comida como la atmósfera era de oxígeno puro saltó una chispa que provocó un enorme
0: fuego
2: Valentín Bodorenko murió por un error ínfimo de esos que cualquiera comete pero que en una atmósfera de oxígeno puro es fatal. El accidente comprensiblemente provocó fobia al gas entre los ingenieros aeronáuticos. Creo que psicológicamente no superaron el miedo al oxígeno,
1: al fuego y al desastre durante mucho
4: tiempo.
2: Si hubiese habido una comunicación internacional entre la comunidad científica en lugar de la competición de la Guerra Fría, esa cápsula incendiada hubiese llevado a tres astronautas a la Luna en lugar de a sus tumbas. Este es el Apolo 1, donde los americanos por su cuenta aprendieron la lección sobre los peligros del oxígeno puro. La historia de esa tragedia comienza una fría mañana de enero de 1967 cuando tres astronautas posaban para las cámaras antes de comenzar las pruebas en sus nuevas cápsulas espaciales. Eran Ed White, Roger Chaffee y uno de los héroes del programa espacial norteamericano, Gus Grissom.
3: Well, we recognize that we can get killed flying spacecraft like we can get killed flying uh, T-33s or T-38s or, or driving my Corvette. It's uh, just one of the facts of life for, uh, for everyone, but uh, we have a job that is uh, very fascinating and very, very interesting and uh, it's worth the risk.
2: Goose Grison, así se lo dijeron, era el primero de la lista para ir a la Luna. En lugar de eso, su esposa Betty solo tiene recuerdos de un desastre.
4: Cuando le dijeron que sería el primero en ir a la luna, por supuesto se puso muy contento, porque era lo que todos querían oír. Pero eso no ocurrió. Fue
2: justo después del mediodía de aquella terrible jornada cuando Grissom condujo a Chaffee y a White a la torre de lanzamiento donde la cápsula estaba esperando. Yo era
1: un niño de 12 años, era un gran aficionado a la carrera espacial y Gus Grissom era
2: mi astronauta favorito. Una vez que los hombres estuvieran dentro, la cámara sería presurizada con oxígeno puro creando las mismas condiciones que la cámara aislada rusa. Esta sería la última vez que verían a los tres hombres vivos. El día ya había empezado mal la comunicación entre la cámara y el centro de control se había estropeado y
1: Grison comentó que cómo íbamos a comunicarnos con alguien en la luna si no lo hacíamos entre nosotros a dos o tres
3: edificios de distancia
5: <risa>
3: había mucha confusión con los circuitos de comunicación yo tenía que escuchar las instrucciones de la base y escuchaba a los astronautas dentro de la nave justo en ese momento se escuchó algo como fuego dentro de la nave me pareció oír voces gritando. Creí oír a alguien gritar fuego. Oí a alguien que decía, sáquenos de aquí. Yo estaba asustado. No sabía que iba a ser un holocausto.
2: La cápsula no estaba diseñada para ser abierta rápidamente. Había que esperar cinco minutos. Para entonces los tres astronautas ya estaban muertos. Lo del Apolo 1
3: fue como si hubiera despegado para muchos, especialmente para mí, al oír lo ocurrido, nos sobrecogió. Sabíamos que algo así podía pasar con un cohete, pero nunca pensamos que, que perderíamos a tres amigos en tierra, incluso antes de ser lanzados al espacio. El incendio del Apolo 1 fue una tragedia que, en primer lugar, se
1: podía haber evitado, y, en segundo lugar, nunca se debió haber procedido de tal manera que se llegara al punto de tener que evitarlo.
2: La NASA estaba en estado de shock enfrentándose a una oleada de brutales especulaciones sobre lo sucedido. Habían hecho una pregunta y pronto tuvieron una terrible respuesta. El Apolo 1, que todo el mundo sabía que tenía una atmósfera de oxígeno puro, había sido equipado con un cableado eléctrico desprotegido y rodeado de materiales altamente combustibles.
3: Teníamos todos los objetos con velcro porque los astronautas querían poder pegar cosas en las paredes, a las consolas, a todas partes, porque no podían estar flotando por ahí. Atrapa todo ese oxígeno allí y cualquier cosa que lo golpee lo hará explotar.
2: Nunca hubo una explicación de cómo se provocó el fuego. Pero oficialmente el dedo apunta a los directores que fallaron
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
4: a Laundry? Oh, <sighs> uh, a book club Computer solitaire ¿huh?
0: <sighs> ah, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases or by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: ChambaCasino.com -ch -chumba.
0: No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
2: for details. Pero en algunos desastres la culpa es obviamente del astronauta. Scott Carpenter a bordo de la Aurora 7 fue el segundo americano en el espacio. La experiencia lo sobrecogió de tal manera que no quería volver. Imagínate la
3: máxima relajación que puedas alcanzar. Eso es lo que es.
5: La visión desde esa altitud es
3: trascendental.
5: La combinación
3: de ambas cosas es
2: al menos adictiva. El rapto de Carpenter en órbita significaba que se podía quedar sin combustible y perdido en el espacio.
3: Lo que pasó con el vuelo de Scott Carpenter fue que yo hice todo lo que consideré oportuno para que dejase el vuelo en cuanto me di cuenta de que iba a continuar perdí esa batalla empezó muy bien y terminó casi suicidándose tiene un lado oscuro
2: la misión de Carpenter era desarrollar una serie de experimentos pero él estaba más interesado en resolver atractivos misterios en un vuelo anterior, el astronauta John Glenn había informado que había visto bandadas de moscas de fuego. Él había visto
3: partículas y les había llamado moscas de fuego, porque no teníamos otro nombre para ellas.
5: Había
3: dudas, incluso entre gente muy brillante, sobre si habría
2: vida allá arriba. Pero las moscas de fuego, si existían, eran esquivas. Carpenter continuó mirando y volando. El combustible comenzaba a agotarse.
3: Mi primera impresión de que no lo estábamos haciendo todo bien con respecto al plan de vuelo fue que estaba usando demasiado combustible.
5: Intenté todas las tretas
3: posibles para decirle que estaba gastando demasiado combustible. Hasta
2: que lo dejé por imposible. Finalmente, después de tres órbitas, un equipo muy angustiado ordenó a Carpenter que bajase. Para hacerlo necesitaba todo el combustible que había perdido. Y justo cuando estaba a punto de descender, vio algo.
3: Allí estaban todas las moscas de fuego pasando por la ventana. Entonces me di cuenta de que no eran criaturas vivas, Solo eran copos de nieve. Yo daba golpes en la nave espacial mirando todas aquellas moscas de fuego. Yo estaba viviendo
2: un momento maravilloso. Carpenter tuvo suerte de aterrizar vivo. Con muy poco combustible para un descenso controlado, el Aurora 7 atravesó la atmósfera y cayó a cientos de kilómetros del lugar previsto. Tuvo mucha suerte. Si
3: hubiese llevado menos velocidad, podría haber explotado. No lo hubiera conseguido
2: y se hubiese quedado por ahí. Pero a Carpenter no le importaba mientras la flota de rescate luchaba por encontrarlo. Él todavía estaba disfrutando.
3: Estaba en la balsa y tenía una pelota. Con un mar agradable y la oportunidad de estar a solas, recreándome con la reciente y fascinante experiencia.
2: creo que disfrutó mucho allá arriba. Fue la última vez que a Carpenter lo invitaron a volar. Pero posiblemente no le importó nada. Comenzó una nueva carrera como buzo de gran profundidad. A menudo hay tensiones entre aquellos que dirigen los cohetes y los políticos y generales que los dirigen a ellos. Los políticos a menudo son implacables, aunque sus órdenes sean letales. En 1961, un cohete ruso explotó en la rampa de lanzamiento matando a 130 ingenieros y a la tripulación de tierra contra del juicio y la opinión de muchos ellos estaban donde estaban y haciendo lo que hacían porque un general soviético estaba impaciente por ver despegar un cohete igual que otras catástrofes se mantuvo en secreto pero en 1967 hubo una tragedia espacial rusa que todo el mundo vio En abril de 1967, el astronauta Vladimir Komorov fue llevado al lugar de lanzamiento en Beidenor, donde un nuevo cohete, el Soyuz 1, le estaba esperando para ponerlo en órbita. El Soyuz tenía una turbulenta historia. Tres lanzamientos fallidos habían explotado. Esa mañana a Komorov le habían dicho que el cohete no tenía menos de 200 o 300 fallos técnicos.
3: Yo estaba allí cuando entrevistaron a
5: Komarov. Yo vi como
3: parecía un poco deprimido, no sonreía, no bromeaba, estaba triste y deprimido.
2: Los mandos estaban al corriente de la accidentada historia del cohete. De hecho, no podían permitir que Yuri Gagarin, el astronauta más famoso del país, fuera el segundo piloto de Komorov. Le ofrecieron el
3: puesto a Gagarin. Pero los líderes políticos del país dijeron que no podían arriesgar la vida de Gagarin. Fue el último hombre que vio a Komorov en la rampa de lanzamiento.
2: Komorov fue lanzado en el Soyuz 1 temprano, la mañana del 23 de abril. El dato es importante. El gobierno soviético quería celebrar el 50 aniversario de la Revolución Rusa con un hombre en el espacio el 1 de mayo. Los problemas técnicos de Komorov comenzaron en cuanto entró en órbita. Primero fue un panel solar no habría. Eso significaba escasa energía y poco control sobre la nave. Komorov lo intentó todo, incluso golpear con su puño desde el interior de la cápsula. Finalmente, después de 15 órbitas, sus jefes en tierra abandonaron. Ordenaron regresar a Komorov.
5: Komorov estaba tranquilo.
3: Con una voz normal informaba desde la órbita. Ahora las antenas funcionan,
5: como se suponía
3: que tenían que hacer. Y dijo, os veré en tierra.
2: Komorov colocó el maltrecho Soyuz en posición de reentrada. Hasta ahora, todo bien. Exitosamente se deslizó a través de la barrera de la atmósfera con la Tierra. La gente en Tierra exhaló un suspiro de alivio y se preparó para aclamar al héroe retornado. Pero el Soyuz tenía 200 o 300 fallos técnicos y fue el 203 el que demostró ser letal. Cuando se desplegó el
3: paracaídas, las cuerdas comenzaron a enrollarse en un
5: nudo
2: con ese paracaídas aleteando inútilmente sobre él Komorov se dio cuenta de que iba a morir
3: tocó tierra el suelo tembló se estaba incendiando
5: solo parte de su cuerpo y de su cabeza estaban intactos
3: el resto estaba
5: calcinado.
2: Cerca de la cápsula destrozada estaba el paracaídas enrollado que le había fallado a Vladimir Komorov. Más tarde se descubrió que el fallo se había producido en la fábrica. No importaba lo bien que hubiera ido el resto del vuelo, Komorov nunca hubiera podido regresar con vida. Su suerte estaba echada meses antes del lanzamiento. Así que en lugar de tener un hombre en el espacio el 1 de mayo, el gobierno que había enviado a Komorov en un dudoso cohete tenía un funeral de estado. Restos del astronauta muerto fueron enterrados en la Plaza Roja. Otros restos descansan en el lugar del accidente. Tras los rusos lamentaban su muerte, el programa espacial americano continuaba. julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la luna. Fue un logro extraordinario, y desde el Apolo 1 los americanos no perdieron ni una sola vida. El viaje espacial parecía sencillo. Pero la NASA descubriría en el siguiente vuelo a la luna que lanzar gente al espacio siempre es complicado.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! ¡Computer solitaire! ¿huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
4: details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
1: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: El 14 de noviembre de 1969, la NASA preparaba el lanzamiento del Apolo 12, su segunda misión a la Luna. Esa mañana un frente de lluvia arreciaba en Cabo Kennedy y las nubes estaban muy bajas.
3: Recuerdo que estaba sentado en el control, me sudaban las manos, quería salir de allí,
2: nadie se daba cuenta pero estaba muy nervioso. Con lluvia o sin lluvia, el presidente Nixon estaba entre la multitud y ni Griffin ni nadie querían desilusionarlo. De todas formas, ¿por qué la lluvia tenía que ser un inconveniente?
3: Ignición Sequence Start: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los engines running, commit. Liftoff: Tenemos liftoff, 11:22 a.m. Eastern Standard
6: Time
1: la climatología no nos importaba por alguna razón no considerábamos un problema un lanzamiento entre nubes
6: Dick y yo dijimos
1: no hay problema hemos volado con lluvia en muchas ocasiones
6: todo va muy bien, es una nueva experiencia para mí. Es mi primer vuelo espacial y estoy muy nervioso en comparación a Dick y Pete.
1: Los primeros 38 segundos del lanzamiento fueron completamente normales. A los 50 segundos, más o menos, pasó algo todo el conjunto de datos que provenían de la nave que yo estaba vigilando eran valores sin sentido. Todas las luces de aviso indicaban todo tipo de alarmas. El equipo discutía sobre ese árbol de Navidad que se había encendido. Todos intentaban descifrar esa larga secuencia de rayos. Yo veía rayos.
2: 36 segundos después del despegue, el Apolo 12 se había llenado de lucecitas.
4: Pensé,
3: tenemos que abortar la misión. Si rompía, sería un vuelo catastrófico. Y toda la nave reventaría. Con todo ese combustible, hidrógeno, oxígeno, sería una gran bola de fuego.
2: El Apolo 12 estaba en peligro mortal. Aquellas luces de alarma habían interrumpido la emisión de datos a tierra y el control central estaba ciego. Lo primero que quería hacer era intentar recuperar mi pantalla de datos. Aaron se dio cuenta de que en algún lugar del módulo de mando había un sistema de apoyo que los podría salvar. Pero su uso no había sido parte importante del entrenamiento de un astronauta. Les dije que mirasen el manual de vuelo FC. Esas fueron las palabras exactas.
5: Nadie
1: sabía lo que era eso.
5: En la base buscaron
1: frenéticamente entre las páginas y alguien dijo... Creo que es el A10. Está en el panel. El equipo se volvió y dijo, ¿qué? Nunca había tocado ese interruptor en mi vida.
2: Un pequeño interruptor salvó la misión. La base central recuperó sus datos y su misión. El Apolo 12 había superado aquellas luces de alarma y Bing y sus compañeros llegaron a la luna y caminaron sobre ella. Hey, ir a la luna no solo parece fácil ahora, parece divertido pero llegó la siguiente misión el Apolo 13 era el tercer viaje a la luna y los astronautas eran Jim Lovell, Fred Hayes y Jack Schweiger. Según ascendía su cohete Saturno V, nadie, ni ellos ni la base central, sabían que unos tontos errores de la fábrica habían convertido la nave en una bomba de relojería. Todo iba bien hasta las 55 horas y 62.000 millas de vuelo. Los astronautas habían hecho una cuarta parte del camino hacia la Luna. Era casualmente el 13 de abril de 1970. En tierra todo el vuelo estaba siendo visto por alguien. y Levergod estaba en el módulo de servicio vigilando los tanques de oxígeno que suministraban energía y aire a la nave. Levergod decidió que el oxígeno de los tanques tenía que ser removido, agitado y pidió que encendieran los ventiladores. Decidí removerlo antes de que se fueran a dormir. Y ahí fue cuando el error de la fábrica apareció. Dentro del tanque había cables. La cosa más insignificante podría provocar una explosión. De no haberlo hecho, ahora no podrían estar hablando conmigo.
6: Dan,
2: Cuando conectaron los ventiladores hubo un chispazo y el tanque explotó. El módulo de servicio estaba destruido.
1: Sabía por el ruido, por el tipo de sonido metálico que estaba resonando en el túnel, que algo malo había sucedido. Nos enfrentamos a un fallo en
5: cadena
1: Como un montón de piezas de dominó cayendo todas al mismo tiempo
2: Me pregunto cómo pude calmarme la explosión había reventado el módulo de servicio y los gases salían descontroladamente al espacio. Una misión rutinaria se había convertido en una lucha a vida o muerte y las vidas de tres hombres pendían de un hilo.
5: Okay, let's make sure that we don't do anything that's going to blow our electrical power with the batteries or that
6: will cause us to lose the fuel cell number 2.
2: Desde la base central calculaban frenéticamente si los astronautas tendrían combustible y aire suficientes para regresar a casa. Para salvar estos preciosos elementos tendrían que sellar el módulo en el que se encontraban y mudarse a un módulo más pequeño. Ese módulo nunca llegaría a la Luna, pero podía salvarles la vida.
1: cuando me di cuenta de que habíamos perdido el tanque de oxígeno me puse enfermo del estómago
2: porque habíamos perdido la misión no íbamos a alunizar el Apolo 13 no tenía energía suficiente para dar unas vueltas y regresar a tierra la misión necesitaba la fuerza de atracción de la luna para lanzar la nave de vuelta a tierra tuvieron que rodear la luna un lugar que nunca pisarían energía reducida al mínimo las condiciones dentro del módulo eran ínfimas y miserables. Lo describo como si estuvieses
1: perdido en un bosque y no tuvieses la ropa adecuada. Estás ahí durante varios días en nuestro caso, cuatro días. Estás congelado. Eso me hundió. Y para rematar, descubrí que un virus que estaba a bordo me produjo una infección en el tracto urinario.
2: La ansiedad en la base central crecía a medida que el Apolo 13 se acercaba a la Tierra empezaron muy diplomáticamente diciendo Houston eh,
1: estas no fueron las palabras exactas pero básicamente el contenido era Houston, ¿cómo va la secuencia de entrada? y ya sabes, unas horas más tarde ¿cómo va la secuencia de entrada? en un momento determinado recuerdo que dijeron Houston, estamos mirando por la ventana y la Tierra se hace cada vez más grande
2: Para empezar, los cohetes que los astronautas tenían para regresar al módulo central se descongelaron y funcionaron. Según la base central comenzó a dar a la tripulación las órdenes necesarias de unas instrucciones muy complicadas, surgió un inesperado problema. Comenzaron leyendo las órdenes a la tripulación y esto les llevó
1: unas dos horas de hecho la tripulación tuvo problemas para encontrar un papel donde anotarlo todo fue una situación anómala pero habíamos elaborado una compleja secuencia que salvaría a la misión y a la tripulación la clave era que tuvieran papel suficiente donde escribirlo
2: ahora llegaba la reentrada la parte más delicada del viaje primero la tripulación debía desacoplar el módulo de servicio inutilizado cuando volvieron del módulo de servicio, nos dijeron que
1: todo un lado ya había volado.
2: Viendo el daño causado por la explosión, aparecieron nuevos miedos. ¿Qué más podía fallarle al Apollo 13 en la reentrada?
1: El problema era el escudo de calor. Desconocíamos en qué estado se encontraba. Solo lo sabríamos al impactar con la atmósfera.
3: Cuando entramos en el punto de no retorno, todo comenzó a funcionar como se suponía que tenía que funcionar. Normalmente medimos esos tiempos, esos periodos de un par de segundos en los que apareces y desapareces, y puedes tomar contacto por radio. Y solo puedes oír palabras sueltas de la base intentando contactar.
5: Apolo
3: 13, aquí Houston. Nada. Yo notaba que en esos momentos nadie se miraba. Estábamos todos mirando fijamente porque todos teníamos en nuestras mentes la idea de que aquel maldito escudo de calor podía haber sido dañado en la explosión. Dos o tres minutos después volvimos a tomar contacto. La base llamaba al Apolo 13. Aquí Houston. Jack Swigert respondió. Hola Houston, aquí Apolo 13. Todo va bien. Y todo el mundo, ya sabes, como oh Dios, fue un alivio cuando lo vimos en la gran pantalla de televisión todo el mundo se volvió loco mucho más que en cualquier vuelo anterior el momento extraordinario de
1: la reentrada el que tú sabes que has hecho posible es cuando ves el paracaídas principal y acto seguido esperas verlo caer en el océano.
2: Si el Apolo 13 había supuesto un apuro para los americanos, fue una humillación para los rusos. No solo habían perdido la carrera hacia la luna, sino que habían visto a los americanos transformar un desastre en un triunfo. Todo en directo en televisión. El secretismo compulsivo de los rusos no les había remortado nada. Con el estilo promocional americano parecía aún mejor. Al menos eso intentaban. Ahora sus éxitos permanecerían vivos para los rusos y los nombres de los astronautas se harían familiares. Pero los soviéticos tuvieron poca suerte en el espacio. Su primer intento acabó en tragedia. En 1971, tres astronautas fueron enviados a Salyut 1, una estación espacial en órbita. Pasaron allí más de tres semanas. Se convirtieron en personajes televisivos, celebridades nacionales, y transformaron e hicieron chistes a gravedad cero. Pero fuera de la pantalla las cosas no eran tan felices. El primer comandante de la misión, Georgi Drobavolsky, continuamente discutía con su experimentada tripulación. Lograron un récord de permanencia, 24 días. Pero estar en el espacio no era tan arduo como volver a Tierra. Cuando llegó el momento de volver, la tripulación estaba preocupada y tenía muchas razones para estarlo. Cuando los tornillos explosivos separaron la nave de su cohete Soyuz, una válvula estalló. Se abrió una vía. El valioso aire comenzó a ser aspirado por el vacío espacial. Dobrovolsky y su tripulación lucharon para encontrar la vía, pero no la encontraron. Es como el balón de un niño.
3: Lo inflas y cuando lo pinchas con una aguja, el aire sale inmediatamente del balón. Pero es tan pequeño
5: que si sabes
3: dónde está el agujero, puedes taparlo con la palma
2: de tu mano. Desde tierra todo parecía normal. La cápsula había hecho su reentrada y lentamente aterrizaba, lenta y silenciosamente.
3: No había informes desde la nave espacial. Desde luego estábamos preocupados. Y el informe del equipo de rescate no se vía alentador. Nos dijeron por radio que nos encargásemos discretamente del paracaídas principal y que los helicópteros irían al lugar del aterrizaje.
6: Justo dos minutos después del aterrizaje, el equipo de rescate corría
3: hacia el lugar. En otros dos minutos, abrieron la escotilla.
6: Entonces vieron a los astronautas en sus asientos,
3: con manchas azules en la cara y sangre en sus narices y oídos.
2: La Unión Soviética había escogido el peor momento posible para hacerlo público el pueblo ruso había cogido cariño a estos astronautas ahora esos hombres estaban muertos en la tundra siberiana el coste en vidas humanas de la carrera espacial se incrementaba como mínimo 135 hombres habían muerto la mayoría rusos Los americanos también tenían una triste experiencia en su cuenta nacional. Cabo Kennedy 1986. Era un helado día de enero y la lanzadera espacial Challenger esperaba en la rampa de lanzamiento. Una tripulación de siete personas estaba a bordo, entre ellos un civil. Krista McAuliffe, una profesora de escuela que había ganado el puesto en un concurso nacional organizado por la NASA para atraer la atención sobre la lanzadera. El lanzamiento ya había sido retrasado varias veces y ahora el frío estaba causando problemas. McAuliffe y el resto de la tripulación no se daban cuenta pero a sus espaldas había ásperas discusiones sobre si los incineradores de los cohetes podían ser usados a bajas temperaturas la mañana del lanzamiento el frío era preocupante pero la NASA decidió arriesgarse toda la población norteamericana quería ver a la profesora de Nueva Inglaterra y a sus compañeros entrar en órbita entre la multitud en Cabo Kennedy estaba la familia de McAuliffe, sus amigos y la segunda de la lista, Barbara Morgan, quien habría volado en el Challenger si McAuliffe no hubiese podido hacerlo. principio todo parecía ir bien. Después de un minuto, el control central dio una rutinaria pero fatídica orden. go and
0: throttle up. Challenger,
2: go and throttle up.
6: Operators, watch your data carefully.
4: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
2: la tripulación tardó dos minutos en caer en el océano murieron los siete los ingenieros habían avisado a la NASA de no realizar el lanzamiento con un tiempo tan frío les dijeron que los sellos de caucho de los incineradores llamados anillos cero podían fracturarse con el frío y se fracturaron. El lanzamiento del vídeo muestra un hilillo de humo negro en los sellos de caucho, lo que significaba que las juntas de las secciones de los incineradores comenzaban a gotear, a gotear combustible. A la orden aceleración, el combustible se incendió y el cohete principal explotó. Después de una década y varias lanzaderas rediseñadas, ya se hacen viajes espaciales rutinarios. Desde 1986 no ha habido accidentes importantes, pero los expertos saben que es solo cuestión de tiempo. Es inevitable que haya un accidente importante. Incluso en los
1: proyectos de la NASA se calcula un fallo catastrófico cada 68 lanzamientos y tenemos que estar preparados para aceptarlo y para solucionar lo que pueda ocurrir lo que no podemos es pretender que no vaya a suceder
2: el próximo paso en la conquista del espacio es llegar a 200.000 millas sobre nuestras cabezas donde una estación espacial internacional está siendo construida es el proyecto más caro jamás construido y será el hogar de una población de cientos de personas personas viviendo y trabajando en un lugar donde hasta hace muy poco no había ninguna criatura viva. Es un logro tecnológico impresionante, pero posible gracias a los pioneros que murieron para conquistar el frío y oscuro vacío sobre nuestras cabezas.